0: Muchas, muchas gracias, Claudia, por, por esta palabra que nos has traído eh, y esperamos que, que sea de edificación para, para nuestras familias y para nuestros niños. Eh, como el pastor ya mencionó, hoy eh, Dios me ha dado la oportunidad y él me ha dado la oportunidad de traer el mensaje del Señor eh, por medio de la predicación. Y yo quería leer primero la, la palabra de Dios eh, que se encuentra en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, comenzando del verso 8 al verso 21, pero que luego continúa en Éxodo capítulo 2 del 1 al 10. O sea, vamos a estar leyendo Éxodo desde el verso 8 al 21 y capítulo 2 del 1 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, los combatirán y se, y se irán del país. Fue así como los egipcios. Pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron, llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas llamadas Sifra y Fubá a las que el rey de Egipto ordenó. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátelo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó, ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron, Resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Hubo un levita que tomó por esposa una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniéndola y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la, orilla, por la orilla del río. De pronto, la hija de faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, ¡Es un niño hebreo! La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón, ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que cree al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño y la hija del faraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo y yo pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén y Amén. Muchas gracias, pastor. Gracias por la oportunidad que me ha dado de, de compartir la palabra del Señor en este día. Y eh, la verdad es que me siento un poco extraño porque es la primera vez que lo voy a hacer así. Eh, eh, pues eh, por, 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 la, por medio de, de las redes sociales, todas las veces que he predicado ha sido este, pues, en vivo no ahí en el templo con las personas y se siente un poco raro si sí, la verdad estar hablándole a una cámara pero estoy seguro de que es Dios eh, quien, quien va a trabajar en este proceso quien va a utilizar estas herramientas para hablar a mi vida y hablarles a su vida también y quiero que oremos eh, para comenzar eh, antes de predicar que acompáñenme en esta oración. Dios, yo sé que estás aquí, yo sé que tú nos acompañas y yo sé que tú estás obrando y trabajando en nuestras vidas. Y también sé que en ese eh, poder que tienes para liberar y para salvar, Está el poder para utilizar los medios, las redes, la tecnología para alcanzarnos. Así te pido que, que tu Santo Espíritu tome control de las palabras que van a salir de mi boca y que sea tu mensaje el que llegue a nuestra vida en este día. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Como ustedes saben, los que se han estado conectando con nosotros a través de estos pasados domingos, eh, hemos estado estudiando la historia de José. Eh, hemos visto cómo José fue traicionado por su familia. Un proceso que tiene que haber sido extremadamente doloroso. Un proceso que tiene que haber sido eh, extremadamente fuerte para él. El saber que fuiste traicionado por tus mismos hermanos y que tiene que haber dejado una herida muy fuerte en él. Y hemos visto cómo Dios utilizó es, esa experiencia tan traumática, tan dolorosa a través de dos años para luego ser, eh, convertirse en el vehículo que le provee eh, una, un, unos momentos de esperanza, de libertad, a, a no solamente a la familia de José, sino también al pueblo de Israel, porque cuando llegan esos siete años de escasez, entonces eh, el hecho de que José se ha llegado a convertir en una persona importante en el pueblo de Egipto, que le da esa oportunidad verdad al pueblo de Israel para continuar siendo eh, bendecido y ha recibido por el pueblo de Egipto como si fueran uno más de ellos y, 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 y son un pueblo eh, acogido, eh, que no se sienten eh, como extranjeros, sino que son parte de que pertenecen. Y durante todo ese tiempo, pues, eh, el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto compartieron de una manera eh, eh, cordial. ¿verdad? Durante todo ese tiempo pudieron convivir juntos. Sin embargo, vemos que en el pasaje de hoy las cosas han cambiado. La lectura del pasaje de hoy nos lleva a, a relacionarnos con dos acontecimientos muy importantes en el proceso de desarrollo del pueblo de Israel como nación. Como les acabo de decir, el pueblo estaba pasando de ser una nación bien recibida, de ser acogidos dentro del pueblo de Egipto como parte de ese otro pueblo, eh, de ser una nación bendecida a una nación Oprimir. ese era el primer acontecimiento un, un nuevo faraón había llegado al trono y había empezado a tomar unas medidas extremadamente crueles en contra del pueblo de Israel y lo segundo que nos presenta la historia que leímos hoy es el nacimiento de, de, de Moisés eh, una historia muy conocida una historia que la escuchan escucha muchas veces ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, a los, los niños la escuchan muchas veces en la escuela dominical y la manera en que él es rescatado de las aguas del río del río Nilo. Eh, y ahí está entonces eh, donde se da toda esta historia y comenzamos eh, viendo un pueblo, como les dije, que está en transición, porque al final de la, de la historia que dejamos la semana pasada, eh, y los israelitas que habían alcanzado un estatus de, de unos inmigrantes muy favorecidos en la tierra de Egipto, eh, porque les habían dado la bienvenida, eh, como porque eran familia de José, ¿no? ¿Verdad? Los habían recibido muy bien, los habían cuidado, los habían provisto para sus necesidades. Mas, sin embargo, eh, había ocurrido un acontecimiento eh, que perturbó todo aquello. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, no sabemos en realidad la cantidad de años, pero tiene que haber sido un, un, un número de años significativo porque sube al trono un nuevo faraón que dice esta historia que no conoce a José. Un rey, un nuevo rey sobre Egipto que no conoce a José, que había sido conocido sobre toda aquella región que los había librado del periodo de escasez y este nuevo faraón no lo conoce. Y al este faraón no conocer a, a este pueblo y no tener esta relación con ellos, dice, eh, vemos cómo se deteriora ¿verdad? la relación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Y ellos pasan a ser rápidamente de estos invitados bienvenidos en esta tierra a unos extranjeros indeseados que terminan siendo esclavizados y oprimidos. Y este texto nos nos revela una vez más, ¿verdad? Que esa interacción, que esa conexión entre la política, entre eh, los diferentes grupos ras étnicos, raciales eh, y la religión, sí puede ser un, una combinación eh, Podríamos decir química que podría tener unos resultados positivos, pero que también es peligrosa y que podría tener unos resultados muy negativos como los tuvo en este caso. Y el contraste principal que quiero señalar en esta parte de la historia es entre un faraón que dice la palabra, la única descripción que nos da la palabra es que no conoce a José. Y esta descripción contrasta grandemente con la descripción que nos da de Dios más adelante en Éxodo 2, el verso 25, donde dice que Dios conoce a este pueblo en su situación y la toma en cuenta. Un faraón que no conoce, pero un Dios que no solamente conoce a su pueblo, sino que sabe por lo que están pasando y que quiere hacer algo, quiere intervenir a su favor. Es importante que entendamos que aquí conocer significa más que simplemente eh, saber algo acerca de alguien o simplemente estar informado. Cuando hablamos de conocer aquí, estamos hablando de una relación profunda, de, de una intimidad en la que hay un compromiso entre los conocidos en la que hay una preocupación genuina por el bienestar de aquel o de aquellos a quienes se conoce. El faraón no conoce. El faraón, como no tiene esa relación íntima, no conoce la situación. Entonces no tiene una preocupación por el bienestar de ese pueblo. Pero Dios conoce. Y esta diferencia en conocimiento tiene tiene un efecto profundo en las acciones, tiene un efecto profundo en la manera de pensar y en las decisiones tomadas especialmente por las decisiones tomadas por el faraón. El Dios que conoce a su pueblo, el Dios que nos conoce, entonces actúa de una, manera, de una manera que procura nuestro bienestar que procura nuestro bien. Y esto es parte del proceso creativo de Dios. Que comenzó hace muchísimo tiempo atrás, pero que continúa hasta el día de hoy. Dios se preocupa por ti, se preocupa por mí y no solamente se preocupa, como diría mi mamá, sino que se ocupa por cada uno de nosotros. El faraón que, que no conoce a su pueblo, o el faraón que no nos conoce, lo que ve, lo que, lo que es una señal de protección o de cuidado o de bendición de Dios, de la realidad de Dios, de su presencia en nuestras vidas. Esas señales las ve como, como un desastre. Esas señales las ve como una amenaza para él y para su imperio. El faraón, debido a su falta de conocimiento, al no tener una relación íntima y profunda con los hebreos, tiene miedo. Le tiene miedo al pueblo. Y más que tenerle miedo, es el miedo quien le controla y lo lleva a tomar unas medidas extremas. Es este miedo que se convierte en esa fuerza que lo impulsa a tomar esas medidas políticas opresivas que van en aumento hasta el punto de ordenar la muerte de niños varones recién nacidos. El faraón comenzó eh, primeramente esclavizando al pueblo, dándole tareas y trabajos duros, trabajos fuertes. Y como esto no funcionó para, para eh, detener el crecimiento del pueblo hebreo, entonces ordena a, a las parteras del pueblo de Israel a matar a todos los varones recién nacidos. Y cuando estas dos mujeres se niegan a llevar a cabo esta orden, entonces el faraón da una orden explícita a todo el mundo, a nivel de nación, nacional, de que todos los recién nacidos, los niños varones hebreos, deben ser lanzados en las aguas del río Nilo para que mueran ahogados. Esto es a lo que le lleva el temor, esto es a lo que le lleva el no conocer, porque la verdad es que eh, en la Biblia, en la historia, no, 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 hay ninguna indicación de que los israelitas no hayan sido, sino que unos buenos ciudadanos de este imperio que hayan cumplido con sus responsabilidades, que hayan hecho todo lo que les toca hacer de una manera correcta. Sin embargo, el temor y el delirio y eh, eh, el no conocer en realidad a este pueblo, eh, Lleva al faraón a ver a esta minoría eh, israelita como una amenaza poderosa en contra de su imperio. Y si todo esto le suena eh, conocido, si todo esto le suena parecido a lo que estamos viviendo en este país, les aseguro que no, que no es pura coincidencia, porque el no conocer, al no conocer se han implementado ciertas leyes y ciertas políticas que han eh, terminado separando familias, encarcelando niños. Al no conocer se ha pintado a ciertos grupos de, que viven en esta nación, grupos de inmigrantes como ladrones, como violadores como personas que vienen simplemente a hacer daño, a destruir este país. El no conocer ha llevado a que se establezcan unas políticas donde no se permite a otras personas, o se ha intentado que personas que practican otras religiones no puedan llegar a este país. Por no conocer y dejarse llevar por miedos infundados, se han estado, establecido políticas discriminatorias en contra de personas que tienen una identidad o una orientación sexual diferente. El no conocer. Se han, le ha llevado a implementar políticas, leyes y sistemas que oprimen a personas simplemente porque tienen un color de piel más oscuro. Hermanos y hermanas, el no conocer nos lleva a ver este proceso creativo, nos lleva a ver toda la diversidad de Dios en su creación como una amenaza en lugar de una bendición. Todo esto, todo esto por miedo a lo desconocido, todo esto por no darse el tiempo de... Tener una relación íntima y ser intencionales y desarrollar relaciones íntimas con personas diferentes a nosotros. Todo esto por dejarnos llevar por estereotipos que nos llevan a juzgar y a marginalizar a aquellos que son diferentes a nosotros. Miedo infundado sigue siendo miedo. Y esta historia resultó en el sufrimiento de este pueblo por muchas generaciones. Y hoy día, muchas comunidades en los Estados Unidos están también padeciendo y sufriendo debido al miedo, al miedo producido por el no conocer. El no conocer produce opresión, pero el conocer produce salvación y nos lleva a la liberación. Ahora, yo quiero moverme rápidamente a otro aspecto importante que encontramos en la lectura de hoy. Y me refiero a la manera que Dios interviene en toda esta situación, que es una situación de vida o muerte. Y la realidad es que el pueblo de Israel, a pesar de haber sido esclavizado eh, y cuanto más oprimidos son, más se multiplican, más Crece y el objetivo del faraón obviamente se frustra, no se cumple. El faraón ha fracasado en su intento de exterminar este pueblo. Y vemos aquí que el, que el texto bíblico da testimonio de que hay otro poder trabajando, verdad? Eh, a través del pueblo, de que hay una bendición de parte de Dios, que aunque no está claramente, que no se puede ver, continúa trabajando entre los israelitas, entre los israelitas en medio de su situación, de su sufrimiento. Y como el plan de, del faraón no da resultado, el plan inicial, entonces él eh, Implementa una segunda estrategia y le pide a estas parteras que se mencionan por su nombre. Era Cifra y Fubá, contrario al faraón que nunca se menciona por su, no, perdón, por su nombre. Y les ordena a estas dos mujeres que maten a todos los niños recién nacidos hebreos. Solamente los niños, no a las niñas. Y esto es bien importante, eh, recién nacidos. Pero las parteras no tienen temor del faraón. Las parteras no le tienen miedo al faraón y estas mujeres eh, desafían al rey de Egipto porque estas mujeres más bien tienen temor de Dios. Estas mujeres confían en Dios y por tal razón aunque el faraón les está exigiendo a estas mujeres que vayan en contra de su vocación, que era una vocación de parte de Dios de traer vida, de proteger la vida, de preservar la vida. Mientras que el faraón les está exigiendo que lleguen que esto y que, y que se conviertan en unas asesinas. Este temor y esta confianza en Dios las lleva a realizar lo que se conoce como el primer acto bíblico de desobediencia civil y resistencia no violenta por el bien de la justicia. El primer acto que se reporta en la Biblia de desobediencia civil y resistencia no violenta por el bienestar y por la vida. Las, las, par las parteras se niegan a obedecer el mandato mortal del faraón. Ellas mienten a las autoridades violando la ley por el bien de la justicia y por la vida. La verdad es que, según la ley, estas mujeres merecían la muerte o debían morir. Hubiesen sido ejecutadas prácticamente inmediatamente por insubordinación. Mas, sin embargo, Dios protege la vida de estas mujeres. Dios mira con agrado el acto eh, de estas mujeres y, y, y Dios las bendice no solamente al preservar sus vidas, sino que dice la palabra que les da una abundante, una familia abundante. En este punto, la historia se mueve del tema del temor y entra entonces a una imagen más amplia de un Dios que nos cuida como una mamá, como una madre. Y este texto es una revelación tan importante, tan hermosa, porque nos presenta a un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida de la manera como la mayoría de las madres cuidan y aman a sus hijos. Es una imagen femenina de Dios con la cual quizás no estamos muy familiarizados o no estamos acostumbrados, pero que es tan cierta y real como la imagen paternal con la que hemos crecido de Dios. Irónicamente, el faraón no ve eh, ninguna amenaza por parte de las mujeres. Verdaderamente las subestima, no las toma en cuenta, las ve como un cero a la izquierda. Como diríamos nosotros, eh, prácticamente no son nada eh, para el faraón, según lo que podemos ver aquí. Sin embargo, son las mujeres las que llevan a cabo el plan de liberación de Dios para este pueblo. Cinco mujeres. Cinco mujeres son los agentes de liberación del pueblo de Israel, los, las personas que Dios utiliza para darle salvación a su pueblo. Y comenzamos, como ya hemos visto, con las dos parteras, que son las que comienzan la ruina del faraón. El rechazo de estas mujeres de, de cooperar con la opresión lleva entonces al pueblo de Israel, de Israel a la liberación de la esclavitud del pueblo egipcio. Segundo, vemos a la madre de Moisés, que sí estaba siguiendo las órdenes del faraón, porque el faraón, la orden que había dado era de que se lanzaran, de que se pusieran todos los niños en el río Nilo, para que murieran ahogados, pero esta mujer astuta, inteligente. Cumple con la orden, pero le da su propio toque, verdad? Como que la cambia un poco y pone el niño si en las aguas del río Nilo, pero lo pone, en una, lo pone en una canasta, una canasta que está cubierta como en una brea eh, que, que no permite que el agua entre en ella y que el bebé vaya flotando y le da una oportunidad de vivir a su hijo. Esta mujer se sacrifica separándose de su hijo para darle esta oportunidad, pero que nuevo, nuevo, eh, más adelante recibe la recompensa porque es ella misma quien termina cuidando, criando y protegiendo a su niño. Y que no solamente lo hace, de, eh, sino que recibe compensación por lo que estaba haciendo, algo que ella hubiese hecho de todas maneras con todo su amor, con todo, con todo su deseo, porque era su madre. También vemos a la hija del faraón, una mujer de otro pueblo, una mujer con otras costumbres, una mujer que practicaba otra religión, pero que fue movida en compasión, una mujer compasiva y que esa compasión la lleva a ella a ver este bebé en las aguas. Y Alberto piensa y dice, hay que hacer algo, no podemos permitir que este bebé muera ahogado. Y si va en contra de las órdenes de su padre, de las órdenes eh, de la política nacional. Y rescata a este bebé y lo hace parte de su familia. Una mujer compasiva. Y luego vemos a la hermana de Moisés, una jovencita. Valiente, que arriesga su vida y que sin ningún permiso se atreve a acercarse a la hija del faraón y le hace una propuesta. Y lo interesante es que la hija del faraón acepta la propuesta de esta joven, de que busque a una mujer hebrea para que cuide al bebé hasta que el niño eh, sea más grande. Y a, y a la hija del faraón le, le gusta la idea y esta joven busca a su mamá para que cuide a su hermanito. Y Moisés termina creciendo con su propia familia. Cinco mujeres, cinco mujeres inteligentes, cinco mujeres utilizadas por Dios para comenzar el proceso de salvación, comenzar el proceso de liberación de Dios para su pueblo. Todas estas mujeres, todas fueron agentes del Dios que las conoce. Todas estas mujeres llevaron a cabo el trabajo liberador y salvador de Dios en esta tierra. Sus actos, sus actividades, la desobediencia civil, todo lo que hicieron es paralelo, es similar al acto salvador de Dios. Y destaca y señala la importancia de la mujer en la actividad Divina de Dios en este mundo. Eh, uno de mis profesores favoritos en el seminario, el doctor Feinheim, lo pone de esta manera y, y cito. Se puede decir con razón que aquí se asigna a las mujeres un papel tan crucial que el futuro de Israel depende de su sabiduría, su coraje y visiones hacen una diferencia no solo para Israel, sino para Dios. Dios puede trabajar en y a través de estas mujeres y eso crea posibilidades para el camino de Dios hacia el futuro con este pueblo que de otra manera no habría existido. El trabajo de la mujer es importante Dios conoce a la mujer y la mujer desde el principio de los tiempos ha sido agente utilizado por Dios para llevar su proceso de salvación y liberación aquí en este mundo. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros también hemos tenido y tenemos aún mujeres en nuestra vida que han sido parte importante del proceso de salvación y de liberación en nosotros. Mujeres como, como mi mamá, que no, a quien no solamente le debo la vida física, sino que fue quien me inició en este proceso de una vida de fe. Me inició en este proceso de, de una búsqueda que aún continúo, de conocer al Dios que me conoce de conocer quién es Dios y cómo se relaciona conmigo, cómo se relaciona con nosotros. Recuerdo eh, desde pequeñito cómo nos llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, las clases que nos daba, todo lo que nos encaminó a, a llevarnos a este proceso de, de conocer el Dios que me conoce. También mujeres como mi esposa Marta, quien me abrió los ojos y a ver a las personas y a sus necesidades. A ver a las personas simplemente más, más allá que simplemente personas que necesitaban llegar al cielo. Sino que personas que necesitaban verdaderamente sentir el amor y la compasión de Dios aquí en su vida. Mientras están pasando por el proceso que nosotros conocemos como vida. Me llevó a ver las necesidades de la comunidad en el aquí y en el ahora. Y me llevó a aprender a servir a un Dios que no solamente se preocupa en que lleguemos al más allá. Mujeres como mis hijas, Yorashka, Corali y Carmen Sonia. Que con su compromiso con, con la justicia y con sus actos de desobediencia y de resistencia civil me llevaron a entender que no podía seguir siendo simplemente un simple espectador y que tenía que permitir que Dios me utilizara como un agente de cambio. Tenía que permitir que Dios me utilizara como un agente de amor, de compasión y de justicia en este mundo. Y que me retaron a abrir mi mente y mi corazón a comunidades como la comunidad LGTBQ, hacia las cuales había discriminado y tratado con juicio e indiferencia. Estas son algunas de las mujeres en mi vida que han sido agentes de Dios para salvarme, para liberarme. Medio, y por medio de las cuales su amor se ha hecho una realidad en mi vida yo sé que todos las tenemos, ¿verdad? yo sé que ustedes también las tienen, así que tenemos que reconocer el valor y la importancia de la mujer porque son importantes, son, han sido importantes para Dios desde el principio, han sido instrumentos de valor en las manos de Dios en su proceso creativo, en su proceso de, salvado, de salvación, en su proceso liberador. Para terminar, eh, quiero concluir. Esta historia sí nos revela que Dios eh, tiene el poder para salvar y liberar a los oprimidos, pero que Dios utiliza ese poder o no utiliza ese poder como generalmente se ejerce en el mundo. Porque al contrario de este mundo, Dios obra a través de personas como tú y como yo que aparentamos no tener un poder. Dios utiliza a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias y lo hace porque te conoce y lo hace porque me conoce y lo hace a pesar de que nos conoce a pesar de conocer nuestra limitación y nuestra falla, Dios también ve el potencial porque se ha relacionado con nosotros y también Dios nos llama hoy que antes de juzgar a otras personas seamos intencionales en el proceso de conocer a otras personas, a otros grupos con los cuales normalmente no estamos en contacto y veamos en ellos su humanidad, pero que también veamos en ellos la imagen de Dios. Porque muchas veces como el faraón, nos da miedo lo que no conocemos y lo vemos como una amenaza en lugar de verlo como una bendición de parte de Dios. Y finalmente Dios nos exhorta a ver y a reconocer el trabajo importante de la mujer en el proceso salvador y liberador de Dios en el mundo y en nuestra vida. Y a la mujer a verse a sí misma de la manera en que Dios te ve. Y que tomes la oportunidad para permitirle a Dios a que te utilice. Porque quizás en algún momento te han minimizado, en algún momento ha sido despreciada, en algún momento ha sido subestimada. Pero Dios te conoce. Y al igual que estas cinco mujeres, tú eres parte importante. Del trabajo de Dios aquí en la tierra. La valentía de la mujer. En esta historia. Y en la historia de la humanidad. Es el comienzo de la liberación. Lo que las mujeres. Hacen por Moisés. Dios lo hará por Israel. Y Dios lo hace por nosotros. Porque Dios te conoce, Dios nos conoce y se preocupa por nuestro bienestar. Oremos. Oh Señor, oh Dios, gracias por esta palabra de esperanza. Gracias Señor, porque a pesar de que quizás estamos atravesando unas situaciones tan difíciles, similares a las que estaba atravesando este pueblo, situaciones de sufrimiento, situaciones dolorosas, algunos siendo marginados y oprimidos, tú estás actuando activamente para traer esa salvación, esa liberación a tu pueblo. Tu, Señor, continúas moviéndote de manera que quizás nosotros no podemos ver en este momento. Pero sí, Señor, tú estás ahí. Y sabemos, mi Dios, que de alguna manera también en tu compasión vas a utilizar a como estas mujeres. Las mujeres que has puesto en nuestra vida para llevar a cabo tu plan. Para ejecutar el plan que tienes. De salvación y liberación. Gracias Dios. Porque te has dado la tarea de conocernos. Y a pesar de que Dios. Tú ves quién somos en realidad. Cómo somos lo que pensamos. Y lo que actuamos. Aún así, Somos amados por ti. Y no hay mejor noticia. Que esa. Y yo te pido que de alguna manera podamos tratar, Señor, de, de que nuestro corazón sea como tu corazón. Y que tenga y que nazca y que nazca en nuestro corazón y ese deseo de conocer a otros de manera genuina, de manera real, echar a un lado los prejuicios. Y abrir nuestro corazón a esas personas que los vemos como una amenaza. Gracias por las buenas noticias que nos han dado el día de hoy. Gracias por tu amor. En el nombre de Dios Jesús, nuestro Salvador, nuestro liberador.